0: Herkese merhaba arkadaşlar ben İzzet, Popoz Yeşin'in yeni bölümüne hepiniz hoşgeldiniz. Biliyorsunuz bu bölümleri birlikte alıyorduk, Bartu ile birlikte alıyorduk, F1 bilgini'nin adminiyle alıyorduk. E, fakat hani e, bu aralar birazcık zamanlarımız uymadı ve ben de daha fazla Formula 1 konuşmaktan uzak kalmak istemedim. Kendisinin de selamı var sizlere. E, biz de dinliyorsa bizim de onlara e, selamımız var. Evet. Hani bugün ne konuşacaksın tek başına derseniz biraz daha bu gündemdeki e, olaylardan işte Alfa Romeo'nun Kubisayl Anlaşması işte Vettel'in demeçleri gibi olaylarla McLaren'in iddiasından e, bahsedeceğim biraz bunları konuşacağız çok uzun bir program olmayacak fakat Formula 1 ile ilgili olan içimdeki kalanlara dökmek istedim sizlere e, bu yüzden hepiniz hoş geldiniz. Evet başlayalım birazcık e, öncelikle Vettel'den bahsedelim. Hani biliyorsunuz geçenlerde Vettel dedi ki hani Formula 1'deki herkesi yenebilecek güçte bir pilotum o, öyle olduğuma inanıyorum tarzı bir demeç verdi Vettel. Buna ben katılıyorum açıkçası. Hani Vettel bunu yapabileceğini de gösterdi. Aslında 2017'nin başlangıcı ve 2018'in başlangıcında Formula 1'deki en iyi pilotlardan biri olduğunu herkesi yenebilecek kadar iyi olabileceğini göstermişti Vettel. Fakat e, şöyle bir durum var. Ya bunu bilmiyorum e, hani kaçıncı kere de diyorum ama bu zamana kadar çok dile getirdim. Vedde'le karşı uygulanan baskı, taraftar baskısı, izleyici baskısı, takım içerisindeki baskı e, hani in, daha iyi gitmesi için değil de, doğru eleştiriler değil de. Ya yani adam bir hata yaptığı anda direkt çok kötüsün tarzında yorumlar geliyor. Tabii bunun ilk sebebi Ferrar'de yarışıyor olması ve Ferrar fanlarının Ferrar'de başarıya alışkanlık olduğundan dolayı hatayı kabul etmiyor olması veya Ferrar'de her zaman en iyi pilotların e, bulunuyor olmasından kaynaklanıyor. Tabii Vetteliler hata yok mu? Var. Çok ciddi hatalar yaptı mı? Yaptı. Bunu çok kötü bir pilot yapar mı? Bence yapmaz. Çünkü şundan dolayı e, hani insanların psikolojik olarak kaldıramayacağı dönemden olabilir. Tabii ki de ee, bu anormal bir durum değil. 4 kere şampiyon olan bir pilotun da psikolojisinin çok zayıf olmaması gerekiyor. Ancak hani karşısındaki baskıda tüm dünyada izlenen en fazla izlenen motorsporlarından birisi olan hatta en fazla izlenen motorsporu üstüne üstlük dünyada en fazla izlenen organizasyonlardan birisi olan ve en fazla canlı katılımlı izlenen Sporu olan Formula 1'de en fazla taraftarı olan takımdasınız ve bu takımın bu yıl hariç bu yılın ikinci dönemi hariç belki bence başından beri e, net anlamda birinci pilotuydunuz. Başından ya yani 2019 sezonun başından e, öncesinde Ferrari'de geçirdiği dönemlerde birinci pilottu Vettel açık bir şekilde. Tabii bu karşısında ki güçle Vettel'in kaldırmaya çalışacağı güç işte çok yüksek. Hani çok karıştırdım belki ortalı ama şöyle toparlayayım. Hani siz dünyada en fazla sevilen takımlardan birisindesiniz ve o takımı taşıyacak olarak kişi olarak gözüküyorsunuz. Ancak bunu bir kereye mahsus ciddi bir hatayla kaçırdığınızdan sonra üstünüze yüklenen baskıyı hani bana kalsa aynı durum Hamilton'ın başına gelse Hamilton'ın da kaldırabileceğini düşünmüyorum. Sebebi şu Hamilton'ın şampiyon olduğu dönemlere bakın arkadaşlar. Hani Hamilton her zaman şampiyon olduğu dönemlerde tüm parçalar, dişliler, bir makinenin dişlileri her zaman Hamilton'ın en iyi ar- arayacağı en iyi ortamı vermiştir her zaman ona. Hani bakın son Mercedes yıllarındaki şampiyonlara Hamilton'ın ee, taştan böyle su çıkarmak zorunda kaldığı Yeri sayısı 1-2 filandır ee, Hani Almanya yarışında bir şeyler sarpa sardığında Mercedes'in neler yaptığını gördünüz ve Orada Hamilton'ın aslında ne kadar baskı altında kaldığında Neler söyleyebileceğini Nasıl hatalar yapabileceğini de çok iyi gördük Hani Hamilton'ın takımı o kadar iyi işliyor ki Her zaman da o kadar işledik, iyi işledik iyi işledi ki o şampiyon olduğu yıllarda çok başarılı sürüşler ortaya çıkardı. Tabi 2018 yılında başlangıcında Vettel'in performansı onda farklı baskılar oluşturdu. Ancak Almanya'daki Vettel'in hatasından sonra bir şekilde Hamilton'ın da e, maalesef ki Ferrari ve Red Bull'un strateji hatasından dolayı o yarışı kazanmasıyla işler çok değişti. Bir, Vettel orada hani belki de spor tarihindeki en yüksek baskılardan biriyle karşı karşıya kaldı. İki Hamilton çok kötü gittiği bir sezonda çok kötü başlayacağı bir yarışta çok iyi bir vina kazandı yani çok iyi bir yarış kazandı bu ona da çok güzel bir özgüven getirdi sonucunda da Hamilton oradan sonra da tabi ipi bırakmadı başka hiçbir pilota hani bu yüzden bu demecinde Vettel'in doğru ortamda doğru ortamdan kastım şu hani Almanya yarışındaki gibi Vettel'in stratejiyi belirlemediği ortamda ee, ki Vettel'de e, en zayıf noktalarından birisi araç seçme, seçen bir şampiyon olması. Yani aracın ona uygun olması gerekiyor. O araca bilen e, tarzda bir şampiyon değil. Bu da onu ciddi anlamda e, geriye götürüyor hani kalite olarak bence. E, aracın ona uygun olması lazım. İşte bu iki koşul birbirini desteklerse Vettel'in ben herkesi yenebilecek güçte bir pilot olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Alfa Romeo'dan bahsedecek olursak da hani biliyorsunuz Kanada'daki şirketlerden birisi Kubisa'nın sponsorlarından birisi Alfa Romeo'nun sponsoru oldu. Williams'tan sponsorluğunu çekip bundan sonra Kubisa Alfa Romeo'nun test pilotluğu görevine geldi. Şimdi bu iyi bir tercih mi kötü bir tercih mi? Bence kötü bir tercih. Tabii ki paraya ihtiyacı olduğu için böyle bir tercihde bulunmuş olabilir takım işler. Lenin içini çok net veya %100 doğru bildiğimi söyleyemem fakat Kubisa'nın doğru bir test pilotu tercihi olmadığını şöyle söyleyebiliriz. Zaten bu pilot eğer yeteri kadar iyi verim ve geri dönüş sağlayabilen bir pilot olsaydı takımın gelişmesinde bir nebzede olsun Williams'a yardım sağlayabilirdi ancak Williams'ın çoğu zaman yerinde saydığını gördük. Hani demek ki feedback anlamında çok iyi bir pilot değil. Hani te, antrenmanlarda, testlerde, simülasyonda kullanmaya da çok uygun bir pilot olduğunu düşünmüyorum şu anki Kubisan'ın. Çünkü sakatlık onu çok kötü etkilemiş olduğunu görüyorum. Ancak Kubisan'ın da tasarım olarak yanlış olduğunu düşündüğü bir Williams vardı geçen sene. Kendisinin böyle bir açıklaması var geçtiğimiz günlerde. Hani e, burada şunu da düşünüyorum böyle bir açıklamadan. Acaba e, alınan feedbackler, Kubisa'dan gelen feedbackler doğru değerlendirilmemiş de olabilir takım tarafından. Bu da e, Kubisa'nın belki de iyi bir geri dönükçü olduğunu, geri dönükçüden kastım, iyi bir yarış mühendis diyebileceğimiz yarışın içerisindeki koşullardan çıkan araçla ilgili geri bildirimleri takıma olabildiğince doğru şekilde aktarabilen bir pilot olduğunu görebiliriz ki eskiden de tecrübesi olduğunu, yarış kazanan bir pilot olduğunu hatırlarsak Kubisa'nın Açıkçası Williams'ın geri bildirimleri işlemesini de düşünmek bir diğer yandan da çok mantıklı gelmiyor. Hani iki fikir arasında çatışıyorum açıkçası kendim içerisinde. Acaba Kubis'a mı iyi feedback vermiyordu yoksa takım mı feedbackleri değerlendiremiyordu kısmında. Birazcık kendi kendime çatışıyorum diyebiliriz. Fakat bence Kubis'a eskisi kadar iyi feedback veremiyor. Bu birazcık da sakatlığından dolayı ben daha çok böyle düşünüyorum. Bu yüzden de Alfa Romeo'nun e, feedback alma kısmında çok avantajlı bir test pilotuna sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunun dışında McLaren'in de önümüzdeki yıllarda 3 pilotla aman pardon, 3 e, takımla yarışmanın, önündeki 3 takımla yarışmanın hayal olmadığını söyledi. Katılıyorum bunlara. E, şöyle bir nedenden dolayı katılıyorum. E, hani McLaren birazcık daha sakinleşmiş bir takım ortamına sahip şu an. Alonso döneminde çok daha kaotikti. Honda ile anlaşamıyorlardı. Alonso sürekli iyi bir araç istiyordu. Tabii ki Alonso gibi önemli bir şampiyon, egosu yüksek bir şampiyon takımınızdaysa ona özel, ona uygun araç vermeniz de gerekiyor. Yoksa ona çok söylenecektir tabii ki. Haklı bir yerde e, bu durumlardan biraz kurtulunca e, Hani biraz da düzlüğe çıktılar ve Düzlüğe çıktıktan sonra da e, stabil bir şekilde yükselmeye başladı McLaren Yükselişinde devam edeceğini düşünüyorum e, Bu yüzden hani 2020 çok hayalperest Bir e, macera olur onlar için de hani biz ilk 3 takımla Red Bull, Ferrari, Mercedes kafa kafaya yarışacağız Yarış Birinciliği için adaylık koyacağız vesaire vesaire demek çok zor Bir düşünce Ancak bazı pistler seçip o pistlerde ilk 3'e oynamaları 2020 adına çok da anormal bir durum olacağını düşünmüyorum ben. Ki ben de buna sevinirim. McLaren takımını her zaman mücadele içerisinde, yarışma içerisinde görmeyi se- sevmişimdir. Umarım bu şekilde gerçekleşir. Hani ee, şu an da olsaydı büyük ihtimalle programımız birazcık daha uzun sürecekti. Tahminimce sürenin 2 katı kadar. Ee, ben, ben bu 10 dakika içerisinde düşündüklerimi umarım sizlere net bir şekilde gerçek, e, aktarabilmişimdir. Sütçeli insan ettiysem affola. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana bu kadar süre ayırdığınız için teşekkür ederim. Bartu'nun size tekrardan selam olduğunu hatırlatıyorum. Bir sonraki programda Bartu ile birlikte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dislokasyon Podcast Network'ten ayrılmayın. Ve Poposition programını takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmeyin. Görüşmek üzere.